0: E siamo live. Molto bene. Ciao. Ciao. Molto bene, allora. Ecco, scusate il minimo ritardo, stavamo facendo dei check-up tecnici e per qualche motivo le mie cuffie hanno deciso di non funzionare, anche se vedo qua i livelli sono perfetti. Anzi, ditemelo voi se ci sentite bene. Quindi queste cuffie, addio, faremo la puntata senza cuffie, è meglio così. Allora, eccoci qua. Vabbè, qua internet è sempre... finché non mi mettono la linea nuova e me la metteranno esattamente fra due giorni. Attenderemo fino al vostro riscontro. Intanto, ciao Veronica Berenice, ciao. grazie per essere qua. <ride> grazie a te per avermi accolto. Veronica è eh, fondatrice e direttrice di un progetto che si chiama La Livella. La Livella Magazine, esattamente. La Livella Magazine, e è un magazine online, corretto. Esattamente. E di cosa tratta? Tratta di quattro tematiche. La prima è filosofia, la prima non perché abbia più importanza delle altre, ma perché ho studiato filosofia anch'io, quindi per me è prima nel mio cuore. Poi c'è fisica, c'è letteratura e attualità, diciamo per macrotemi, perché non entriamo nel, nel, nel tutti i giorni, diciamo che prendiamo grandi tematiche dell'attualità e cerchiamo di svilupparle. Ecco, Questo è quanto facciamo. Ok, com'è che ti è venuta in mente di fare una cosa così? Beh, mi è venuto in mente, diciamo, per due ragioni diverse. La prima è che stavo facendo una cosa simile per l'azienda per cui lavoro, e resa mi conto che potevo farlo, e resa mi conto che al di fuori c'erano un sacco di persone piene di talento, che in qualche modo non trovavano un indirizzo, una strada, un posto, anche per le difficoltà che ci sono quando si è, chiamiamoci così, intellettuali, anche se non è una parola che che mi piace tantissimo. Perché no? È una parola molto odiata ultimamente, intellettuale. È una parola molto odiata perché in un qualche modo intellettuale credo metà distanza, crei separazione mm-hmm. e di un'immagine un po', un po' anche vecchio stampo dalla quale noi cerchiamo di prendere in primis le distanze, tant'è che il progetto per quanto si rifà in un qualche modo ha un'idea, chiamiamola greca, di cultura, quindi nel tentativo di tenere tutto questo assieme ci rifacciamo un po' al modello di conoscenza greca, dall'altra parte abbiamo deciso di farlo cercando il più possibile di stare nell'oggi quindi creando un design che fosse contemporaneo creando il più possibile delle delle scelte di colori, delle scelte tipografiche che siano più vicine al mondo che che vediamo tutti i giorni noi siamo tutto il tempo con una faccia dentro un telefono, un computer che ci rimanda montagne di informazioni l'intellettualità in qualche modo sa ancora un po' di muffa secondo me Ancora un po' di stanza chiusa e polverosa con con quelle classiche scritte che ancora rimandano agli anni 50, dalle quali io ho deciso di prendere una distanza non perché questo non vada bene o non sia bello, ma perché credo che sia importante portare la cultura anche in mezzo a questo mondo, che sembra voler mantenere spazi tra quello che era invece il pensiero. Sì, diciamo che comunque eh, c'è sempre un po' resti noto in certi ambienti all'idea di anche solo leggere, informarsi, conoscere. Se poi di fatto eh, tu vuoi portare eh, la profondità intellettuale all'interno di un mondo che, che comunica per immagini, quindi mm-hmm. per cose molto visive, molto veloci, molto eh, rapide, poi è sempre difficile invece, perché l'intellettuale, l'intellettualismo cos'è? Qualcuno che va un po' a scavare, certo, qualcuno che si mette là, legge, sfoglie, e questo è il pensiero richiede ha bisogno di tempo, tempo no? certo, il pensiero ha bisogno di tempo. E, d'altro canto, a me piace chiamare questo progetto slow journalism. Noi non ah, facciamo bello. effettivamente journalism perché non siamo, come dire, con la telecamera e il microfono ad andare in zone di guerra, ma facciamo comunque una qualche forma di divulgazione e, e dunque sì, slow journalism credo che sia il termine giusto. Quindi un contenuto visivo contemporaneo con un contenuto invece di pensiero che non ha tempo, no? perché poi non, non esiste un, un periodo storico in cui non vada bene pensare. Beh, Speriamo di ricordarcelo sempre Sì, sì lo auguro anche a me eh, Ok, allora io qua sto facendo eh, un attimo di difficoltà A vedere se sta funzionando tutto Mi dicono ciao, si sente bene Ok, meno male, meno male. Ottimo No, perfetto Scusami, anche prima mentre parlavi stavo controllando che, che funzionassero le cose Perché appunto finché non, non ci arriva la, la linea nuova sa- Ci avrò sempre un po' di ansia di affanno (ride) comunque eh, tornando a noi il magazine esce una volta al mese mi pare di capire prima del mese, tutti i mesi e quindi è uscito ieri Eh, è uscito stanotte mettiamola così abbiamo avuto un piccolo dramma che ovviamente quando devono arrivare i drammi cascano sempre quando hai delle altre cose da fare certo, ovvio e il dramma è stato l'aggiornamento del nostro host quindi in questo caso e il numero di questo mese come si chiama? si chiama Aurora Aurora? Sì. Beh dai, speriamo che sia anche di, di buon auspicio. <ride> Io so, ho letto ovvio. quello del mese scorso, quindi del mese di febbraio, molto mm-hmm. bello, che si chiama Numeno. Numeno. No, su... no. sì. no, e... Numeno, che cosa vuol dire? Uh, entriamo in un, discorso, in un discorso abbastanza lungo, comunque direi che eh, per quanto riguarda l'aspetto filosofico il Numeno rimanda un po' al trascendentale, ecco, quindi direi che... Ci stacchiamo un po' dall'aspetto più, più fisico per spostarci, voleva essere un suggerimento, ecco, per spostarci a qualcosa che sia un po' forse il, il pensiero unico che sta al di là, no? quello da raggiungere, quello che tutti noi abbiamo in testa in un qualche modo, con l'idea di verità che ci porta al di là, ecco. Un'idea un po'... di verità, perché questa parola non la conoscevo, la stavo ricercando ieri sì. proprio beceramente tipo su Google e mi è venuta fuori questa definizione che è qualcosa mm-hmm. tipo eh, la tendenza ad individuare delle connessioni significative mm-hmm. fra varie cose molto diverse che apparentemente non hanno, non hanno una relazione di causalità. Sì, questo si può mi, definire anche Mi così. fa pensare in realtà più che al, um, al numero, a un altro tipo di... di cioè perché di lo usano in contrapposizione mm. con fenomeno? Sì, esattamente, giusto. Sì, il fenomeno è quello che può essere percepito. Mm-hmm. Cioè... Ma tu hai fatto i compiti a casa, hai visto no? eh, che brava che sei, a averne di sì, più. Sì, sì. Poi dicono sempre che quelli che fanno le interviste non sono bravi, no? Dicono... No, ma eh, io gli ser- intervistatori, ser- Sare- invece sono qui una un'intervistatrice seria giusto. che parte subito. No, per vabbè, io toste. essendo abbastanza ignorante, allora cerco di uscire. No, lo siamo tutti da... in realtà, è tutta, è, è tutta una posa, rimangono sempre spazi di, di non conoscenza, no? Quindi tutti siamo oh, okay. ignoranti, ecco. Sì, sì, no, ma infatti, ma per fortuna, è che diciamo che, appunto, soprattutto di filosofia, ragazzi, io ho fatto una scuola in inglese, cioè è già tanto che sappia parlare italiano, questo <ride> voglio dire, quindi eh, se adesso ci mettiamo anche a parlare di filosofia, ovviamente, eh, sono un po' in soggezione, perché eh, n- n- praticamente non l'ho fatta, io ho fatto Theory of Knowledge a scuola, che è una cosa abbastanza diversa e quindi ho proprio tutta una lacuna gigantesca riguardo alla filosofia in generale, al pensiero filosofico, cioè io... Theory of knowledge. Theory of knowledge. Sì, che che è una cosa cosa diversa, è un po' po' più incentrato sulla, che ne so, sulla deontologia scientifica, cioè è quasi una cosa più da università Mm che da liceo. Ok. Comunque di fatto non ho studiato il pensiero dei filosofi, cioè tu mi dici, non so, parlami di Democrito o parlami di Heidegger, dico sì vabbò. Cioè, Vabbè, guarda, so ti niente. dirò, neanche io saprei farti una lezione accademica, ma per quello c'è il nostro scrittore di filosofia che è Thomas Masini, okay. che sta portando avanti, non so se ti è capitato di andare a spulciare sì? nella sezione sì, filosofia. Sì, sì. Lui ha deciso sostanzialmente di riportare all'interno della rivista un percorso filosofico che parte dagli inizi e che sta andando avanti, pian pianino, mese per mese, fino a portarci alla contemporaneità. Quindi per questo, se qualcuno che sta studiando filosofia in questo momento e ha bisogno di avere, come dire, degli spunti, questo è il modo giusto uh-huh. per averli. Thomas è molto bravo. E lui è quello che ha scritto nel numero, nell'ultimo numero di febbraio, quel, quell'articolo su... Allora, su San... dovrebbe essere eh, possibile che fosse Sant'Agostino, Sant'Agostino Agostino, sì. infatti, mi ha Sant'Agostino, infatti, mi pareva. Sì, sì. Tomas Santacostino, okay. sì. Eh, sì, fighissimo comunque. A me piace molto anche visivamente appunto la... investito molto. È molto bella. <ride> sì, sì, no, ti devo dire, anche io sono orgogliosissima. Chi so è che... È che cura la parte grafica? Mm, c'è, una, c'è una composizione di persone, nel senso il team non è fatto solo da me, perché la tutologia non funziona. Il team è fatto da diversi soggetti, la parte grafica è sempre supervisionata da me, perché ovviamente non è che si possa mollare al libero arbitrio chiunque si possa mettere a fare una cosa o l'altra io tengo assieme i vari, i vari soggetti quindi ci sono da una parte le illustrazioni e ogni mese ci sono illustratrici diverse che accompagnano ah, okay. i nostri articoli da un'altra parte ci sono dei fotografi e anche loro cambiano mensilmente per fare la copertina quello che è l'impianto grafico estetico è stato deciso più o meno a monte con l'aiuto di un mio amico spagnolo che si chiama Pablo e con i quali abbiamo lavorato per circa sei mesi per trovare la quadra, quindi facendomi vedere montagne di colori, montagne di font, non capivo assolutamente niente, okay. ma ho imparato tantissimo. E Il risultato che vedete oggi è quello di, insomma, dell'inizio, che continuiamo a portare avanti e che ci piace particolarmente. Ecco. Quando è uscito il primo numero? Il primo numero è uscito a maggio dell'anno scorso, dopo sì, un anno di, di lavori in bottega, mettiamola così, dai. Ah, che okay, a porte cioè, chiuse di, abbiamo pre, fatto pre lavori sì perché comunque okay. per riuscire a mettere online un sito internet che sia tutto funzionante un po di lavoro ci vuole specie per tutta gente che con il mondo dell'informatica ha ben poco a che fare mm-hmm. quindi siamo dovuti appoggiare ad altri non sempre gli altri sono stati poi capaci di farci avere quello che volevamo e quindi io sono un po' tignosa lo volevo fino in fondo lo volevo così e dunque ci abbiamo speso tempo poi la ricerca delle persone che potessero um, portare i contenuti così come noi li si cercava, anche questo ha portato via tempo e tuttora porta via tempo, perché comunque cerco ogni mese di dare una voce voce diversa almeno, non tutti tutti i mesi mi riesce ovviamente, non sono onnipotente, mi piacerebbe, ma non ancora, e dunque sì, un anno circa di di preparazione, anche perché rimane comunque una cosa che io faccio mentre, eh, mentre lavoro, quindi divido la mia giornata in due parti e... Non è sempre semplicissimo, ecco, devo dire. Ok, tu fai un altro lavoro che è, o si può dire... Sì, sì, no, io sono manager di area, ispettore commerciale. Diciamo che ogni azienda gli dà il suo nome diverso. A me piace chiamarlo un anello di congiunzione tra la compagnia assicurativa per cui lavoro e le persone che effettivamente vendono le polizze assicurative, che sono i broker e gli agenti. Quindi eh, c'è una parte della mia esistenza che è tutta centrata nel mondo, chiamiamolo così, economico, e l'altra parte della mia vita invece che rimane felice e contenta nel mondo che abbiamo detto prima, degli intellettuali. Ma non siamo così sicure che ci piaccia ancora questa parola, <ride> vediamo di trovare una che ci piace di più nel corso di questa chiacchierata. Eh, mi è piaciuto tantissimo il tuo ultimo articolo, anzi il penultimo, uh-huh. appunto nel, nel numero di febbraio, di il linguaggio. in cui parli del linguaggio, sì. e che visto che la parola intellettuale non ci piace, poi capiamo che il linguaggio è estremamente importante ed è fondamentale anche nella strutturazione del pensiero, Assolutamente. perché chiaramente se non c'è una parola per descrivere qualcosa è anche difficile pensare ad un concetto, uh-huh. quindi il linguaggio ha una sorta di, eh, di caratteristica, di elemento creativo, eh, cioè questo in che modo secondo te è cambiato? ultimamente oppure com'è che vedi no. il linguaggio cambiare ne, negli ultimi mesi anche solo cioè magari anche dalla, solo dalla pandemia no sì ci sono tante cose che si possono dire del linguaggio per uh, io penso sempre che il linguaggio si possa guardare da due punti di vista diversi da una parte c'è il linguaggio che si impara e che dunque um, modifica noi e poi siamo noi che modifichiamo il linguaggio quindi c'è un duplice lavoro che si fa con, uh, con lo strumento linguaggio. Ma per quanto riguarda la tua domanda nello specifico, che cosa, che cosa ne è del linguaggio oggi, no? Uh, direi che ne è quello che succede sempre. Se noi si prendesse questo zoom che abbiamo sulla realtà degli ultimi mesi, come dici tu, o dell'ultimo anno, e lo allargassimo e volessimo osservare il linguaggio in quelli che sono stati gli ultimi secoli, <coughs> l'esempio del linguaggio italiano, eh, noteremmo che il linguaggio stesso ci racconta sì. della, della natura del, di un popolo, della natura di una nazione, ma come anche succede quando si parla più lingue e ci si rende conto nel parlare più lingue che in un qualche modo quella lingua ti vesti addosso in maniera differente. Mm. È un po' come se anche il tuo modo di pensare cambiasse, non so se è una cosa che percepisci anche tu, però quando parlo in generale c'era l'imperatore Adriano, no? che diceva che io ho molte anime perché parlo molte lingue, mi Mm sembra che dicesse... Credo che non dicesse una stupidaggine, tra l'altro. Credo che effettivamente è come se tu abbracciassi oltre alla lingua tutta la cultura che quella lingua porta con sé. E quindi il linguaggio oggi oggi è rappresentativo della cultura che c'è oggi, quindi ti narra di quello che sta succedendo nel mondo. Io non sono mai il tipo di persona che si metterà a puntare un dito verso la contemporaneità, perché succedeva esattamente la stessa cosa 50 anni fa, 100 anni fa, 200 anni fa, chi viveva in quel periodo storico ha sempre avuto molto da ridire rispetto al periodo storico e non sono neanche una malinconica, quindi non voglio pensare che il linguaggio così come si sta costituendo uh, sia peggio di quello prima, semplicemente perché perdiamo qualcosa, perché nel percorso di crescita che ogni individuo ha perde qualcosa rispetto a quando era bambino ad esempio, no? Noi... Eh, sì, senti... e la perdita a volte è anche una liberazione. Sì, quindi non, non, non mi sento di essere aggressiva, non mi sento di dire che non va bene o che è sbagliato, che è da imporre un, una struttura diversa. L'unica cosa che un po' mi, mi preoccupa è effettivamente notare come ci sia un Sì, appunto, se dobbiamo ragionare sul linguaggio come rappresentazione di un popolo, forse effettivamente la nostra attenzione si sta spostando su qualcos'altro che non sia il vero comunicare con gli altri e quindi forse questa è l'unica cosa che mi spaventa in tutto questo parlare in tutto questo comunicare, in tutto questo dire delle cose mi accorgo che il linguaggio è diventato sempre sempre più portato a un linguaggio che è diventato una sfera personale sono io che parlo di me con te che parli di te, con un'altra persona che parla di sé e rimangono tutti i linguaggi chiusi dentro la propria monade, direbbe un filosofo ma eh, non, non è più un linguaggio che ha lo scopo veramente di comunicare ad un si altro. È un riflesso costante, cioè come una sorta di camera di specchi. Esattamente. In cui ci, si questo... può solo eh, comunicare attraverso un'autoreferenzialità costante, no? Esattamente, e, e in, in quello che poi è il modo di comunicare che c'è oggi, in cui questo tipo di strumento, come tanti altri, no, ti porta a parlare con un pubblico che probabilmente non conosci neanche, no? No, quindi sono io che comunico del, di me a un pubblico ed è poi quello che, che io vedo trasmutato nella, nella composizione stessa delle frasi, no? quando si legge qualcosa di scritto si intuisce un po' qualcosa di più oltre il, il detto uh-huh. e questa è la mia, la mia personale riflessione se vuoi la mia personale riflessione sui tempi moderni ecco. poi sul linguaggio si può, dire, si può parlare per delle giornate intere forse per degli anni certo mm. Sì, eh, poi è strano, diciamo che quello che mi, mi piace, forse che è uscito molto di recente, è il tentativo di modificare il linguaggio per renderlo un po' più inclusivo di genere. E partendo dal presupposto che non sono una... oh ti vedo già bella cara che stai per dire qualcosa ok sì ecco sono molto contenta perché poi mi piace creare questi trigger bene no bene. allora partendo dal presupposto che non sono... non è che mi interessa più di tanto però ehm, mi, mi piace l'idea che poi il linguaggio anche sia in grado di cambiare di evolversi e di... Di pensare in modo diverso, anche più inclusivo da un punto di vista di genere. Ok, vai. Discorso difficilissimo. E divideremo il mondo perché quando si entra in questo argomento qui, siccome l'abbiamo già affrontato nelle nostre riunioni interne, è un argomento che compare così a flash ogni mm-hmm. tanto e diventa uno scannatoio. Ecco. Sì. Più che altro perché è difficile tradurlo poi a livello di scrittura. Mm-hmm, è difficile tradurlo anche solo a livello verbale delle volte. Mm-hmm. Ah sì, sì. se da una verbale, parte di scrittura. ci sarebbe, come dire, una sorta di. Per me è ok se vogliamo spostare tutto il maschile, tutto il femminile, se vogliamo fare un po' un po', se vogliamo includere tutte le altre conformazioni dell'io che ci sono, no? Quindi noi si parla di. di... Definizioni sessuali, io penso che la sessualità c'entri fino a un po' ecco. C- credo che ci sia proprio la composizione dell'io io oggi, forse più che mai l'io è diventata una robina importante. <coughs> se sono. Se sono. Pff, onestamente, io non mi sentirei di, di fare grandi di fare grandi modifiche al linguaggio in questi termini. Um, perché non uh, Non penso che sia lì dove si dovrebbe portare lo sforzo, ecco, non perché la cosa in sé sia sbagliata, ma perché portarla lì mi sembra che si vada a perdere tutte le altre cose su cui si dovrebbe lavorare in termini di parità di genere o di gender fluid, adesso non lo so quale sia la parola che ci piace di più. No, vabbè, ma gender fluid è un'altra roba, è quelli che dicono che non vogliono identificarsi né come donna né come uomo vabbè poi io di queste cose so veramente poco in realtà Mm eh, ma mi riferisco proprio di più al linguaggio cioè neanche all'individuazione dei vari generi cioè io allora nel 2020 e nel 2021 eh, è iniziato ad ad essere di moda il fatto, tutta la questione dei famosi pronomi Mm-hmm. Allora, eh, cosa sono i pronomi? È eh, la gente che dice no, mi devi dare del uh, they. They, they, oppure her, oppure uh, him, her. E c'è anche della gente che dice no, miei pro- il mio pronome è they. Quindi, allora, è chiaro che queste persone hanno forse un complesso eh, di ego- egotismo pesante secondo me perché tu puoi veramente avere un'identificazione sessuale quella che vuoi però se stai se mi stai richiedendo di darti del zei cioè che io ti devo dare il plurale maiestatis forse caro mio cioè o oh cara mia o oh cari miei va tranquillo cioè no allora se tu vuoi vuoi che qualcuno ti dia il plurale maiestatis hai evidentemente un, un problema di, di megalomania no cioè più che un problema di genere siamo, siamo, stiamo andando sempre di più su una direzione scivolosissima sì, io, c'è una parte di me che è d'accordo con te ed è quello in realtà che penso quando non, non ho voglia di, di, di fare dell'altro quindi la, la Veronica nel suo stato di spontaneità ti risponde hai ragione, hai ragione dall'altro lato mi rendo conto che ehm, le lotte sociali passino eh, per tante vie ma è un po' quello che dicevo prima una delle vie che evidentemente alcune persone hanno deciso di intraprendere è su più livelli, perché poi c'è la gente comune che incontri per la strada, che dice dammi del Day, ma poi la cosa ovviamente si sposta sempre nel politico e anche nell'ambiente politico c'è la gente a sostegno di questa idea, tant'è che mi pare sia in Canada che sono stati approvati a livello legale tutti i vari pronomi. Sì, comunque non avete, continuerete a non avere un'assicurazione sanitaria, però vi daranno del, del day quando eh, sarete a, sulle scale di un, di un ospedale in agonia con un, un ago di morfina che esce dal male da, dalla vena, insomma, però comunque vi daranno, vi daranno del day. Cioè questo sto dicendo. No? A me piacerebbe che, che questo tipo di discorso, non, non il tuo, il discorso sul day dam smettesse di esistere, vorrei che scomparisse così per cominciare a ragionare su tutte altre cose, trovo che sia veramente una una spesa di tempo sciocca che crei rancori tra gli umani nel tentativo di risolvere i rancori tra gli umani che questo ne crei di più, no? Perché crea più separatismo, insomma io me ne starei tranquillina e l'unica cosa che direi è che onestamente per me rimarrà sempre fermo che c'è l'uomo e c'è la donna, la conformazione biologica non si può modificare. Questo non significa che tu non possa sentirti milioni di cose io mi sento costantemente milioni di cose e voglio essere rispettata per il mio sentirmi tantissime cose diverse e quindi credo che il ragionamento debba passare dal biologico e quindi all'andare a ricercare in un qualche modo di voler portare tutto questo a una zona fisica e sessuale a più come dicevo prima una questione di di anima se vogliamo parlare di anima mi rendo conto che si aprono altre porte esatto a una questione di, di mi piace la parola anima ma infatti secondo me è, è beceramente, è abbastanza limitante no? questa cosa del, del, del genere. Una cosa che non ho mai capito è... Allora aspetta che intanto devo salutare. dobbiamo salutare Ale che, che ci saluta e ci dice che Joe Rogan ci sta ascoltando. eh, Lo so, mi ascolta sempre Joe Rogan. Io spero che comunque eh, non ci siano delle latenze perché io vedo che costantemente il mio... Eh, il, mio, il mio schermo qua dashboard d'autore di Twitch mi sta di, mi sta come mi sta caricando quindi non lo so non, non riesco a capire sarà sarà un uh, sarà un mistero <ride> fino alla fine buonasera a tutti con l'asterisco infatti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici anzi i nostri ascoltatori o, o le nostre scol- è, è difficile ragazzi, è molto difficile tradurlo poi verbalmente Sì, no, nel parlato come eh, la gestisci? C'è un mio amico che ad esempio dice caries, cioè che lo scrive così caries con la S un po' tipo all'inglese Che secondo me è la cosa che ho visto più, che mi piace di più, che ho visto in giro finora perché quello che faccio io, ad esempio, quando scrivo le mail a, a, ai ragazzi e alle ragazze della livella è eh, decidere semplicemente se c'è una maggioranza dell'uno o dell'altro nella stanza, non so come dire, nella stanza anche virtuale che dovesse essere. Mando una mail in cui ci sono cinque donne e due uomini, opto per il femminile, ci sono cinque uomini e due donne, opto per il maschile. Mm-hmm. Quindi una, un prenderla per, per quantità. Ecco, mm-hmm. questa è stata la mia personale scelta. Sì. Credo che così possa per un po' funzionare, sempre sì, che qualcuno non venga direi. a bastonarmi le manine dicendomi che così non va bene. Ecco. No, perché direi Poi di questi tempi benissimo. è anche difficile dire qualcosa perché si, si instaura immediatamente la macchina del fango e, mm. e io, ne, io non, non vorrei, è così efficace non, non vorrei, termini. non vorrei proprio, vorrei che si potesse fare dell'altro, vorrei che si unissero piuttosto gli sforzi per tentare veramente di portare questo mondo... A un livello di benessere maggiore per tutti sul serio, quindi non solo per l'indiana transgender zoppa, ma Ma per veramente tutti. Quindi che tu sia un'indiana transgender zoppa, che tu sia un uomo bianco, che tu sia un bambino africano, che tu sia una ragazza indiana, mi piacerebbe che smettessimo di guardare alla fuffa e cominciassimo veramente... A togliere un po' di, 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 di sportelli che ci occultano. Ecco. Tanto cos'è il corpo se non questa macchina di carne che ci deve portare in giro, cioè deve essere insieme di, di atomi. sì. No, serve solo per spostare fisicamente per farci fare delle cose. Però poi. Alla per ci fine... sono alcune di queste anche molto belle, eh? quindi non so come sì, dire. Sì, per carità, certo un però... Sì, no, per carità, ci mancherebbe, no? Ma poi lungi da me essere, diciamo, anticorpo va bene, va benissimo, è bello pure quello. Io, ad esempio, una cosa che non riesco a capire e mi rendo conto che è un grande limite è quando uno mi dice: quando qualcuno mi dice che io mi sento magari un so, corpo di donna e mi dice eh, io mi sento un uomo oppure io mi sento donna e non riesco mai a capire cosa voglia dire perché no, io sono una donna ma non so cosa voglia dire sentirsi donna. Uh. No, nel senso che cioè, il mio corpo è quello di una donna, poi io sono io e non so come dire, cioè... No certo, anche perché poi sarebbe da domandarsi che cos'è donna, che cos'è donna tolto biologico, no? Perché si parla di un sentirsi, non si parla più di esatto, x, 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 esatto, x no? esatto, è questo, questo che non sentirsi. capisco, perché per me donna è solo una questione biologica, non può essere una questione dell'anima. E lì si ricade, nello. purtroppo si ricade ovviamente in stereotipi, perché non credo che... Cioè, cosa? Perché allora hai voglia di metterti una gonna o il, o il non lo so, lo, lo smalto. smalto e quindi ti senti donna, cioè è questo essere credo, donna? Credo, credo no.
1: Credo no, quindi credo no.
0: non riesco mai a capire questa cosa di sentirsi donna perché io non mi sono mai sentita donna, no. Io um, ho dei momenti nella mia vita in cui è variato il mio sentirmi donna, ma dipende credo semplicemente da una questione di Di nuovo: si ritorna su una questione di corpo. Noi donne abbiamo tante cose che riguardano il nostro sentirci donna, no, quindi abbiamo. Fasi di vita diverse, fasi in un mese differenti e quello per me è una forte determinazione del mio sentirmi donna. Quindi all'interno di quello che è il, la modulazione mensile ci sono dei giorni in cui io uso il termine mi sento più donna, probabilmente perché il subuglio ormonale mi fa sentire più... feconda, seconda. è questa <ride> parola, Madonna. ci sono i momenti del mese in cui evidentemente il calo di ormoni del mio corpo mi fa sentire un po' meno donna in quel senso ma quindi ma credo che si ma quindi per te lo... sentirsi donna vuol dire sentirsi arrapata, cioè, in <ride> cioè mi stai dicendo questo non so se volevo portarla in questa direzione <ride> perché evidentemente neanche io so bene cosa dirti in quanto riguarda il sentirsi donna queste sono <ride> no, le occasioni essere, in cui io mi sento non può essere legato ad una fluttuazione chimica all'interno del cervello o all'interno del corpo cioè... Capito? No, non può essere quello. No, sicuramente, sarà sicuramente anche sintesi. quello, però sicuramente ha una sua, ha una sua dose di, di, di influenza. Secondo me, almeno. Io credo che nel mio vivere, la mia vita di donna, quella parte lì abbia un'influenza sulla mia esistenza. Il sentirsi donna di per sé, quindi sentirsi donna da parte di qualcuno che non nasce nel corpo di donna, che cosa possa significare? Gesù, Gesù. sarebbe da chiederlo a loro. Eh infatti. perché io non, non mi sono mai sentita nient'altro che quello che sono quindi non, non ho idea di cosa esatto. voglia dire e della pena tranne per il fatto che qualche volta mi sono andata a fare delle ricerche il tutto nasce a partire dalla questione degli assorbenti mm. eh, il mondo in, considerato classicamente femminile ha una visione della, dell'assorbente molto, molto chiusa che invece il mondo transgender mi ha portato a, a scoprire insomma, ho, ho scoperto cose nuove attraverso il mondo transgender e quindi tutte le ragazze che fanno la transizione per diventare maschietto e che nel mezzo di questo, di questo grande passaggio hanno ancora a che fare con tutta questa situazione qui insomma scoprono modi vari e diversi di gestire il ciclo mestruale e attraverso i loro racconti che volevano parlare di un oggetto io sono io, il pubblico in generale vado supponendo si riesce a entrare un po' nel vivo di quello che è il loro sentirsi intanto è quel momento a cavallo tra due cose e, e lì in realtà quello che io ho percepito è tanta tanta. non so come dire, tanta tristezza e tanta, tanto, tanto desiderio di in qualche modo trovare un'identità ma la mia paura è che non sia forse Forse la strada delle più sicure da, da prendere per cercare la propria identità. Tutti noi cerchiamo la nostra identità. Io non credo che cercare l'identità sia una cosa che debba fare solo qualcuno che magari si guarda e pensa avrei preferito avere qualcos'altro. Io penso che sia il cammino di ognuno di noi e chi non fa questo cammino personalmente è quello lì che ha un problema grosso e che dovrebbe cominciare a pensare di fare veramente un po' di autocoscienza. Quindi suggerirei ecco, un lavoro su, su se stessi, di conoscenza del sé, che poi tra l'altro mica sono io a dirlo, eh, perché conosci te stessa è una frase vecchia come il cucco. Eh sì. E che a quanto pare fanno soltanto, c'è cioè questa grande divisione no, anche sui social. Allora, ci sono tutto l'ambiente LGBTQ+, sì. e c'è cioè l'ambiente etero. No? I due grandi squadroni che si, che si scontrano, e la grande accusa che viene da, dal lato LGBTQ+, rispetto al mondo etero, è voi non riflettete mai su voi stessi, la vostra natura non viene mai messa in discussione e quindi io condivido e abbraccio la corrente di questo lato e dico effettivamente sì. sarebbe bene che tutti, indipendentemente da quale sia la tua parrocchia, uh, di fare un po' di, di autocoscienza per renderla normale, no? E nel momento in cui rendi normale il fatto di interrogarti, di chiederti, di capire che bene chi sei, di riuscire a trovare... La, il tuo giusto mezzo no, nell'esistenza magari a quel punto veramente non si sarà più bisogno di fare grandi trasformazioni fisiche che immagino siano immagino, lo si vede, sono estremamente dolorose la disforia è un problema che, che, che immagino sia devastante per qualcuno che si alza al mattino e vuole fare i in piedi invece deve fare seduto o viceversa, nel frattempo comincia a vedersi la barba un corpo che cambia onestamente no, non, non penso che sia una cosa facile da, da gestire e dunque mi piacerebbe di più un mondo che... che mondo secondo qui, te prego, fra un po' ci saranno... mi un pippone. No, scusami perché poi <ride> no, scusami io tu. sono molto... Cioè ti tendo a interrompere molto appena mi viene in mente una cosa. No, ma secondo te ci sarà... Cioè il prossimo step sarà tipo sentirsi un animale. Perché io ogni tanto vorrei avere una coda. Oh mio... Guarda che ci penso tanto. Anche eh. io tantissimo, pazzesco. Se c'è qualcuno dei miei che sta ascoltando in questo momento (ride) sarà lì ad applaudire. Sì. Tantissimo, Dai. la mancanza della coda, come l'arto fantasma, capisci? Ti giuro! Sì, certo. C'è cioè, tantissimo, bellissimo. La coda rivoluzionerebbe tutto, non è no. esistenza. Ma una bella coda lunga, tipo da leopardo? Assolutamente, o da, cioè, codone. Bella, un codone. Un bel da, codone da, per, per, per equilibrare. Per no? equilibrare, sarebbe stupendo. Sono d'accordo. Cazzo, secondo me oh, potremmo essere veramente le pionieri di un nuovo, <ride> di, una nuova, di un nuovo riconoscimento di, di, genere, di genere identitario cioè <ride> La coda, no, perché caspita. No, ti giuro, ci penso, da quando sono piccola, eh, io ho sempre avuto questa grande passione per arrampicarmi sugli alberi, capito? Quindi, la coda... Aiuterebbe un sacco, eh? Hop! Aiuterebbe un sacco. No? Condivido, pienamente, nessuno più di me è d'accordo. Quando è che ci facciamo fare una bella coda? Beh, adesso c'è Elon Musk che sta lavorando al progetto Neuralink, che è quel progetto per la mappatura completa del cervello umano e del collegamento di, diciamo, proprio tutta la corteccia prefrontale e, e tutto quanto a dei sensori, il che sarebbe molto utile per far, ovviamente questa cosa verrà introdotta in primis, per far muovere i tetraplegici, mm-hmm. che sono quelli che letteralmente non c'è più una connessione fra il loro cervello e la spina dorsale, se tu invece quest- gli crei questa sorta di quarto cervello uh-huh. saranno in grado di, di muoversi quindi attraverso una spina dorsale magari in carbonio ci facciamo impiantare una bella coda in carbonio <ride> con, con del <ride> Ah, ma tu mi hai fatto allora, così tutto. ma io ho pensato che aggiungere una coda sarebbe sensazionale sì, sì uh, beh, voglio la coda proviamo proviamo a chiedere un musk sì. Ero Musk nel caso in cui tu sia qui ad ascoltarci oggi Però secondo me ci saranno, cioè sicuramente fra 50 anni ci sono le persone che dicono No ma io mi sento un ghepardo Beh non succede già alla fine, tutti quelli che si fanno questi piccoli interventi chiamiamolo di chirurgia estetica ah, esatto, in cui esatto. si fanno mettere i corni, tagliano la lingua insomma, le, le prolunghe i denti, quando vivevo a Berlino c'era la comunità dei vampiri e okay. la comunità dei vampiri aveva i dentini riconosciuti come comunità quindi ce n'è un altro adesso che vengono fuori, vedi se ci pensi mm-hmm. e loro si facevano l'impianto ai denti per avere non il dente finto da Halloween ma effettivamente una dentiera buona per affilare qualcuno ah, pff, non lo so, non lo so, la verità è che non lo so non so neanche questo, tu dici bene tra 50 anni cosa sarà Curiosa di vederlo comunque eh, sì, se ci arriviamo sarebbe molto bello. Beh, dovremmo arrivarci alla fine, più o meno, beh, insomma, Sì, dai, dai. Se, se, vedo, se vedo i miei parenti... Sì, secondo me ci arriviamo, e se... poi per l'epoca spero anche... Insomma, cioè... Non so se si possono fare i segni brutti, però, insomma, dai, speriamo, no? E altra... Al... Parlami di un altro articolo che hai fatto su... sulla livella. Oh là, là! beh, l'ultimo... Quello che... di quest'anno, che... questa... sì, quest'anno, questo mese. Di questo mese... Uh, diciamo io cerco di alternare un articolo, un articolo poi sono editoriali quindi cercano di essere un po' come dire degli spunti di riflessione uh, un, articolo tra, un articolo serio e uno faceto no? quindi cerco mm. di stare un po' a cavallo tra questi due questo mese era la parte più, più gogliardica e era il tentativo di trovare delle vicinanze tra, appunto siamo nel tema tra i due organi, quello maschile e quello femminile Okay. Eppur si muove. È la frase che, ehm, che così mi viene in mente subito. Legata a, a Clitoride, che eh, si è scoperto insomma avere delle erezioni.
1: E ah, dunque. Sì. Io fa... la sapevo
0: questa cosa. Ecco, vedi. E la sicuramente anche la Ellie, carissima amica, che è stata anche la prima a inaugurare questo studio che ci sta seguendo, yes, erezioni del clit, <ride> infatti, eh sì sì, lei è molto, molto, molto più informata di, di me, e ciao Ali, ciao tesoro mio, sono molto contenta che mi segui, scusa dicevi, erezioni del clitoride. Quindi sì, in un qualche modo in tutto questo dividere e creare sottocategorie e tutto questo cosmo, io ho deciso che a me piaceva più l'idea di guardare le cose che si avevano in comune, ecco, più mm. che guardare le differenze tra i due. E dunque c'è questo piccolo articolo gogliardico, lo definirei così, un po' leggero ma allo stesso tempo con un occhiolino come per dire dai, insomma, impegniamoci a guardare che c'è più roba in comune e che è roba che diverge tra, mm. tra l'uomo e la donna. E quindi ah questo beh, è stato ovviamente. il tentativo di, di tenerli assieme, questo è... L'articolo di questo mese. Ok, eh. ok. E, eh, voi avete, cioè comunque uscirà ogni mese adesso un, sì. un, nuovo, un nuovo numero. e Avete intenzione di rimanere solo online? Mm, questa è una bella domanda. Um, ci sono enormi riflessioni. Credo che tutti quelli che stanno sull'online si domandino a un certo punto e fare qualcosa che sia tangibile... Mm non è semplice, non è semplice per più cose online eh, diciamo che fai un piccolo errore, l'istante dopo lo vai lo correggi, lo sistemi, la carta è tutto un altro tipo di, di organizzazione anche da parte nostra, quindi ci vorrebbe ampliare il nostro, il nostro team in modo da avere delle persone che si dedichino a una maggior cura di quello che succede lì dall'altro lato c'è la questione, come immagino per tutti, etica e quindi voglio davvero portare su carta, perché portare su carta con, insomma, porta a tutto un sistema che sappiamo, insomma, gli alberi, eccetera, eccetera. L'altra cosa ancora che mi viene da pensare è quanto è poi fattibile riuscire a, per noi che siamo così piccoli, portare in giro una rivista cartacea, perché magari se devo distribuirla tra Treviso e Venezia potrebbe non essere troppo complesso, ma la rivista è bilingue, mm-hmm. proprio perché vuole riuscire a raggiungere... Noi già parliamo di cose che sono abbastanza di nicchia, no? E se nella nicchia parliamo solo in italiano, sì, non no, capito senso. che diventa una tortura. No, ma poi effettivamente forse dobbiamo un po' liberarci da questa. Sì, come se Reale fosse solo quello avere... che c'è sulla carta. Esatto, no? del cartaceo. Faccio un po' fatica io perché io ho notato questa cosa di me. I libri che leggo sul Kindle non me li ricordo, non so perché. Non riesco a capire se sia legato al Kindle, cioè semplicemente ho notato che quando leggo sul Kindle, poi ogni volta che riprendo a leggere, non mi ricordo quello che ho letto la volta prima. Beh, uh, non so ci sono... se sia... Io non lo so, ad esempio, la lettura differenziata, non, non so dirti effettivamente quale possa essere a livello psicologico l'ingranaggio differente, non so se sia il fatto che sorreggendo un libro cartaceo con un suo odore, con una sua consistenza fisica, con il fatto di girare le pad, non lo so, non lo so onestamente da cosa sia arriva- derivata la differenza. So ad esempio che quando scrivo una cosa con la penna o quando la scrivo col computer io ho questo tipo di discorso. Quando scrivo qualcosa con una penna tende a rimanermi molto più impresso mm. rispetto a quando lo scrivo con il computer, che sia questo derivato da una specie di sforzo in più. Il fatto di fare più fatica per fare quella cosa fa sì che quella Quasi. cosa rimanga più facilmente impressa nella mente. Qualcuno qui che si occupa di, di questi problemi, perché onestamente io non lo so, non mi sono mai. mi sono mai spostata tanto lontano. Ecco, vedi, eh, mi, mi. Anche la Ellie conferma questa cosa. Anche io non riesco a leggere i saggi sul Kindle, romanzi, sì, sì. se non sottolineo come all'università, non riesco. Certo. Effettivamente. Ci deve essere qualche... C'è qualche correlazione. Ma perché... difatti la scelta stilistica che noi abbiamo avuto è di non fare articoli mai troppo lunghi. Sì, devo dire che mi è, mi è piaciuta mm. questa cosa. Sì, perché anche se ci sarebbe tanto sempre da dire, no? Uno vorendo una volta che apre un argomento, poi è una specie di buco nero dove ci sarà sempre qualcosa da dire. Farlo su una rivista online... Secondo me finisce che il tuo lettore dopo un po' ha gli occhi che si incrociano e fa fatica a reggere il passo, avendo poi tra l'altro noi un tasso d'attenzione che diminuisce sempre di più, quindi per riuscire a fare comunque il nostro compito, perché poi la volontà rimane quella, di far passare il più possibile eh, delle informazioni, ecco. Avete mai pensato di fare gli articoli in versione audio? Che secondo me va un sacco l'audio ultimamente. Ci abbiamo pensato, la proposta è venuta fuori molte molte volte. Mm, in realtà se c'è un qualcosa di diverso che vorremmo fare in questo momento non è fare solo degli audio, a meno che non venga fuori un qualche tipo di tecnologia più funzionale per noi al momento, ma in questo momento non funziona per noi. Eh, Mi piacerebbe invece riuscire a portare le nostre chiacchierate interne fuori da noi, questa è una cosa che mi piacerebbe molto, ad esempio ci sono delle piattaforme che ti permettono di farlo, questa ed altre, dove poter far sentire tutte le voci di questo team, perché credo che la cosa veramente bella in tutto questo discorso è il fatto di poter avere magari un unico tema e la voce di un filosofo, un fisico un letterato, un qualcuno che si occupa di giurisprudenza, la ragazza che, che scrive di letteratura e di autorità, di che sono un po' i nostri capisaldi attorno al quale gravitano altri scrittori. E Io credo che questo sia molto bello come tipo di, di format. E considerato che ogni tanto qualcuno, parenti, amici, affini, ci ascolta nelle nostre riunioni, sono tutti pieni di, di voglia di partecipare, di, mm-hmm. di dire la loro, insomma, vedo le persone entusiasmarsi, questo credo che possa essere per un prossimo futuro e per il prossimo, intorno alle prossime settimane la strada che percorreremo non siamo ancora all'idea della, dell'audio, ecco. Sono Perché eh, l'audio ha ah, di bello che ti permette di imparare, di fare, mentre magari stai facendo altre cose banalmente, io mi ascolto sempre podcast, mentre magari sto facendo le pulizie a casa, mentre cucino, mentre, cioè, capito? mentre devo fare cose che non, non richiedono uno sforzo mentale, Quel tempo invece di buttarlo a passare l'aspirapolvere o a fare altre cose che comunque devono essere fatte per certo. diciamo non vivere in una stalla, <ride> e comunque quel tempo lo posso utilizzare per informarmi e imparare qualcosa. Quindi, e secondo me, nella mia agenda... visto, eh, diciamo, visto che adesso sta, sta proprio cambiando l'assetto. Adesso non so tu, con il tuo lavoro, come sei organizzata, ma io ho tantissimi amici che non torneranno in ufficio o magari ci tornano, invece di tornarci come prima, dalle 8 alle 5 del pomeriggio, dal lunedì al venerdì ci tornano una volta a settimana. Mm-hmm. Quello, soprattutto, queste sono Soprattutto persone che stanno a Londra, a Parigi, a New York, quasi nessuno tornerà a fare la vita di prima con gli orari di prima e quindi... C'è tutto un altro stile di vita che prevede che le persone siano molto da sole. Sì, sempre quindi, di più. E quindi mm-hmm. è anche, secondo me, importante... Un modo per tenere compagnia. Esatto, certo, mi rendo rin- conto. Ci, ripeto, siamo, siamo in fase di analisi rispetto a... Da, dal audio. tuo punto di vista di filosofa, come, come la vedi questa, diciamo, progressiva individualizzazione della società più che individualizzazione atomizzazione beh cioè ci sarà voglia di tornare a creare comunità forti di grande no, dove c'è grande scambio sociale dove, oppure saremo un po' tipo degli animaletti che tu poi quando ci riaprono la gabbia diciamo no io, io sto qua, io Beh, non, non continuo a credere che nella diversità degli umani, no? quindi ci saranno sicuramente persone che la cui tendenza di prima era già quella di stare isolati, che cavalcheranno l'onda di questo tempo che ti porta a una maggiore isolazione e credo che ci siano persone come me ad esempio che in isolamento cominciano a perdere il lume della ragione e che hanno necessità di essere in contatto con l'altro da sé e credo che questo non cambierà. Che si sia tutti progressivamente andati verso una società più individuale, questo lo si vede, insomma, la disgregazione della famiglia come grande famiglia non è neanche più una novità di cui parlare, che però smettano di esserci le comunità, no, io credo che, io spero che, io spero che questo continui a rimanere, si formeranno tipi di comunità diverse, no, come al momento c'era la comunità LGBTQ, no, che a tutti gli effetti è diventato uno spazio in cui le persone si possono sentire in un qualche modo a casa, Così allo stesso modo si creano altri tipi di comunità in base a quelli che sono gli interessi, le passioni, ed è diventato un nuovo modo di fare tutto sommato famiglia, o quantomeno di sentirsi legati a qualcosa. Che sia sia desolante, un po' spaventoso come, come pensiero, questo sì, quello di una società che tenderà sempre di più ad avere gli animaletti chiusi in casa, rispetto alle grandi contrade familiari con il il parco in fronte e tutti i bambini che ci giocavano insieme sì, perché il punto della comunità eh, basata sulle passioni eh, deve essere per forza una comunità che non è fisica o territoriale perché non non solo sì, non solo, però cioè se tu ad esempio sei eh, come, che ne so Medusa è un ospite passata di, di Raggio Zappoi anzi che saluto e che voglio assolutamente rinvi- ritornare ad invitare, è una drag queen di, San- di Saccafisola. Chiaramente la comunità di drag queen di Saccafisola <ride> è, è di <ride> una persona Immagino che non ce ne siano tante, Quindi, eh? <ride> per forza, la sua, diciamo che la sua comunità deve essere per forza allargata. Mm-hmm. E... E non può essere la comunità, diciamo, fisica delle persone che abitano intorno a lei. Quindi, cioè, anche questa cosa delle comunità che si basano sulla passione sono per forza di cose delle comunità comunque online, o o non molto fisiche, o ci si vede una volta ogni tot, perché il tuo vicino di casa... Chi è? Chi è? 'è Cioè, selveccio che te guarda e ti dice, ma... (ride) <ride> cosa ti ha in faccia esattamente capito quindi però ah. secondo me la sfida è che noi, dobb- cioè, noi dobbiamo comunque continuare a mantenere quella comunità viva cioè la comunità delle persone fisiche che ed è, è questo l'esercizio mentale cioè mantenere la comunicazione anche con chi magari è con una persona completamente diversa e la pensa in modo completamente diverso e... Capito? Sì, chiaro che io capisco quello che tu mi stai dicendo. Oggi più che mai, la cosa è tra l'altro palese sia a livello scolastico. Quindi io penso a tutti i ragazzini che vanno a scuola e a quanto si possano sentire alienati, e quanto il percorso di uscita dall'ambiente familiare per introdursi nell'ambiente sociale, per poi entrare nell'individuo, sia stato ostacolato. Quindi ancora di più il prossimo futuro sarà debole sotto questo punto di vista, perché le generazioni che crescono in questo momento hanno avuto pochissimi momenti di socializzazione, quindi già sappiamo che il telefono, il computer, tutti questi strumenti distolgono dall'ambiente di gruppo, una pandemia ha influito, quindi sicuramente avremo un futuro difficile, però sai cosa? È tutto ciclico, la storia ciclica, l'intera costituzione dell'universo sembra essere abbastanza ciclica, quindi direi che non... Forse, veramente credo che sia più una speranza come vedi sono, sono con l'occhio un po' languido che spero che non vada veramente tutto a monte perché pensare no, a, una, non a va un futuro di individui me. chiusi in casa in cui gli arriva il cibo alla porta gli arriva il sostitutivo per il computer alla porta perché a quel punto si parlerà solo di, mm-hmm. di elettron- la tecnica mm-hmm. la tecnica che avrà invaso il tutto e noi saremmo semplicemente saremmo noi a quel punto essere i robot della situazione no? Se devo immaginarmi un futuro del genere, che è un futuro che per me è terribilmente distopico, ma non poi così difficile da pensare, E quindi a quel punto stanno tutti belli grassi, queste poltrone... Sì. Se... Beh, ehm... guarda, io appena no, finito... Spero che ci fermiamo prima, ecco, a questo punto che si oh, senti tutti per la prima. Ho appena finito di leggere A Brave New World, cioè il mondo nuovo di Aldous Huxley, che è l'autore anche tra le varie cose di Le Porte della Percezione, di... Chrome, Yellow, di poi ho letto un altro suo libro che si chiama L'Isola, eh, insomma è, lo dico per i miei ascoltatori, forse, anzi sicuramente tu già lo conoscerai, è, è un libro, ah non conosci Brave New World, è il precursore praticamente di 1984, quindi 1984 è scritto nel 1948 e Brave New World è del 31 mi pare, 1931, In cui però è il contrario di 1984, cioè dentro 1984 c'è una società distopica in cui le persone attraverso l'oppressione e la violenza sono portate a vivere in un certo modo, mentre eh, Huxley si immaginava di più una società in cui i cittadini sono contenti di vivere quella non libertà, cioè la ricercano attivamente, perché è tutto molto più tranquillo, perché l'importante è la stabilità. La Cina, quindi, cioè è molto strano, perché adesso, eh, cioè stavo rileggendo questo libro e siamo nel 90 anni dopo, letteralmente 90 anni dopo, e effettivamente più lo leggo e più mi dico, però non, non è troppo, un po' diverso in realtà da quello che sta già accadendo in certi posti e da quello che molte persone si auspicano, perché comunque è un, è un luogo dove tutti hanno da mangiare, tutti stanno bene, non ci sono guerre, non c'è sofferenza, e c'è stabilità perfetta, non c'è libertà, però in realtà c'è molta libertà sessuale ad esempio. Lui poi su, fa un po' ridere perché poi su tante cose... Ti rendi conto che questi, questi autori, così questi sono i primi anni 30 si immaginavano il futuro, magari si immaginavano no, di, che, che ognuno andasse in giro con la macchina volante e poi però eh, l'ascensore comunque doveva esserci un macchinista per, per muovere l'ascensore. <ride> no? Cioè, capito, quindi da una parte non si cioè internet e tutte queste cose proprio non ci sono arrivati neanche lontanamente vicini e magari si immaginavano come cose come potevano che... immaginarselo certo infatti eh, però mi, mi ha colpito molto questa cosa perché di fatto eh, ci sono tante persone adesso che leggendo questo libro direbbero beh non è male, alla fine. Cioè, si chiama comunismo. <ride> cioè, si chiama no, comunismo, non penso no, che si chiami in modo diverso. Sì, no, non è poi in realtà proprio... Aspetta, vieni un po' più in qua che se no, esci da, dalla telecamera. Okay. Eh, sì, non è poi proprio comunismo però vabbè insomma leggetevi me lo lo leggerò così poi ti porto i miei miei feedback faremo una grande discussione esatto Brave New World eh, ambientato in un futuro non meglio identificato dove Dio non esiste più perché appunto per evitare guerre basate sulla religione è stato eliminato Dio eh, Gesù Santo è davvero il comunismo
1: No, nel eh, senso, più me ne paga più sono magari, convinta
0: che sia così. Magari su certe cose sì, eh, poi vabbè, sì, di fatto non, forse anche io non ne so abbastanza per dire questa cosa uguale al comunismo. per eh, forse... sicuro è molto simile a quello che c'è in Cina, e da qui secondo me la grande domanda. Mm. I cinesi a quanto pare sono disposti ad avere, per quella tranquillità di cui parla anche il tuo autore, non avere la libertà, perché tutti gli effetti mm-hmm. loro sono controllati, non hanno possibilità di, di avere... I social come ce, li, come ce li abbiamo noi, quindi noi possiamo benissimo entrare su Facebook, su Instagram, su qualsiasi social in questo momento e scrivere il presidente fa schifo e uh-huh. sua mamma è una donna di strada uh-huh. e nessuno presumibilmente ti verrà a dire che sei cattivo, qualcuno magari ti scrive uh-huh. sotto in caps lock che, che non hai capito niente, qualcun altro lo insulterà e questo è quello che accade qui, questo non accade in Cina. E la grande domanda è siamo disposti a rinunciare alle nostre libertà? E la risposta a quanto pare è sempre sì, cioè è un no. A livello emozionale, ma è un sì, fattuale. Sì, perché è quello che sta accadendo in Cina e tutti noi abbiamo sicuramente qualche amico che sta vivendo in Cina, io almeno ce l'ho. E che quindi ha fatto volontariamente questa rinuncia. Ma la facciamo costantemente quando apriamo i nostri social e decidiamo di lasciare a loro tutte le informazioni che abbiamo. Sì. Quindi la la scelta di rinunciare alla libertà per una vita comoda, mi pare che l'umano l'abbia già fatta. Sì, sì, io sono... Sempre più convinta che le persone non sappiano veramente che cosa farsene della libertà, non siano particolarmente interessati quanto lo sono della sicurezza. È un trade-off questo della libertà e della sicurezza, che è sempre quello da da sempre, cioè vuoi più libertà o più sicurezza? Non c'è un giusto e uno sbagliato, dipende solo da quello che preferisci tu. Poi è chiaro che magari io che non ho figli a carico, non ho particolari problemi, Eh, Chiaro che io tenderei più verso la sponda della libertà e mi interessa meno avere la sicurezza, anche perché comunque sono stata un po' abituata a non avere troppe sicurezze, un po' la nostra generazione Mm è abituata a non avere troppissime sicurezze, insomma siamo diventati maggiorenni con una crisi economica mondiale, siamo cresciuti con le Twin Towers, siamo insomma... Non è che abbiamo quell'immagine, quell'idea che comunque a 40 anni o a 30 anni deve avere la famiglia, con la casa, con... Per quanto molti di voi dovrebbero farlo e smetterla di, di fare i podcaster come me, eh, <ride> e in realtà sì, siamo, siamo più abituati all'idea di non avere così tante stabilità, così tante sicurezze. Ci fa stare male? Mm. Sì, no, io credo che forse essere, dovrebbe esserci una maggiore educazione in termini di libertà, no? Eh, ad esempio, non, a, nessuno, a nessuna scuola ci insegna la gestione economica, quindi noi impariamo tante belle cose a scuola, tranne quella che poi determinerà tutto il nostro futuro, perché sotto quel cappello al momento sta tutta la costituzione dell'essere umano. Noi viviamo sotto la continua necessità di denaro, quindi sarebbe opportuno magari un'educazione in quel senso, per ottenere maggiore libertà dopo. Quindi quello che io auspicherei è una maggiore, sì, maggiore cultura della libertà, ma che passi proprio dall'educazione dell'infanzia in poi, anche cosa comporti la libertà, quali sono i pro e i contro, in modo da riuscire a crescere degli adulti che siano capaci di apprezzarla davvero quella libertà, perché dal momento in cui non, nessuno ti spiega, nessuno la, non la capisci, no? questa libertà, no? Che cos'è poi in fondo, nessuno sa cosa farsene, perché non ha capito cosa può farsene questa libertà, perché fin fin dei conti se nessuno ti ha detto che puoi, è il discorso collegato al femminile ad esempio. Mm Abbiamo ora finalmente una generazione di donne che arrivano finalmente a poter fare tutto, ma che secondo me hanno sempre quello stop derivato dal fatto che nessuno gli ha veramente insegnato a poter fare tutto. E quindi la difficoltà di riuscire a mettersi in gioco in maniera appropriata in certi casi, secondo me, è derivata proprio da questo. Se nessuno ti insegna la libertà, è difficile che poi tu dal nulla. Nessuno nasce imparato, no? Mm-hmm. E quindi propongo un corso di scuola eh, su come usare la libertà. E c'era. c'era certi, certe nazioni ce l'avevano il corso cosiddetto di citizenship. Anche anche negli Stati Uniti ce l'avevano, se non sbaglio, poi l'hanno tolto, ovviamente. Ecco, la mia visione rispetto a... Per quello, diciamo, tentennavo un po' prima nel dire sì, la Cina è così. Perché effettivamente poi io non sono sono mai stata, però... Io ho l'impressione che il nostro mondo occidentale non è che sia migliore... Eh, cioè in realtà ho l'impressione che il mondo occidentale o meglio chi detiene il potere nel mondo occidentale stia un po' rosicando perché in realtà loro vogliono essere come la Cina e che ci sono arrivati dopo ma è è lì un po' che che vogliono arrivare secondo me perché l'occidente? sì, sì, in realtà sì perché stanno... Cioè, stanno già accadendo delle cose che, che vanno verso quella direzione lì, solo che in Cina sono stati molto più bravi ad implementare certi. Beh, diciamo che il passaggio è stato più semplice, no? Loro non sono passati mai per una democrazia esatto. Quindi <coughs> mi ho detto che non troppo vicino, mi sposto. Ehm, quindi sì, capisco quello che, che dici e capisco anche forse il fatto che ci sia un po' di fascinazione, ecco, da parte dell'Occidente rispetto all'Oriente in tutte le sue forme quindi c'è una fascinazione che si voglia tendere in quella direzione non so se sia una volontà che parte da noi o o che piuttosto non sia una volontà che parte dall'altra parte io credo che sia più l'Oriente in un qualche modo a voler far diventare noi come loro piuttosto Mm. che noi a voler davvero davvero abbracciare uno stile stile di vita che effettivamente funziona lì perché ha un, un background storico che ha composto le fondamenta per la costituzione di un modello di stato come quello che c'è in Cina, dita, dita, dittatura, perché è una dittatura, mm-hmm. quindi è un modello dittatoriale, qui sarebbe un po', cioè ci vorrebbe una, una, una presa di potere forte, ci vorrebbe, il, che mi sembra, non, non, spero, magari ho una visione strana io del mondo, ma non mi pare che siamo indirizzati in questa strada. Quindi io mi mantengo... So, io so solo che da un po' di tempo ci sono dei governi che, che non sono stati eletti. Sì, lo so che è il Parlamento che legge i governi e noi abbiamo eletto il Parlamento, però di fatto, eh, cioè di fatto ci sono persone che sono state appuntate a, a, a fare, a produrre delle leggi che poi non sono leggi, sono decreti legge che poi vanno a influenzare la nostra vita che non sono stati eletti e quindi uno a ben guardare no? se arrivasse un alieno e vedesse le cose da fuori direbbe beh ma sì, non cambia poi molto insomma cioè alla fine non, sì, non è che
1: c'è un tanto. articolo
0: che abbiamo scritto su questo la libertà va in fumo ed effettivamente un po' tratta la questione su. Beh, è un argomento che, che, che è sicuramente interessante no? in che modo cioè, Siamo davvero noi illusi di vivere in democrazia o in fin dei conti Secondo quello che Secondo me, ecco, noi siamo molto molto illusi. questo, questo... c'è un matrix, ecco. Ecco, ci scrivono libertà, libertà, libertà. Adesso leggo qualche commento perché sono molto carini. Siamo ancora ingabbiate nella cultura che sistematicamente ci mette dei paletti. Ellie, sì. I diavoli di Ludon? Non so che cosa sia. Libro. Però onestamente non l'ho letto. No, neanch'io. Fateci già utilizzato, non so chi tu sia, ma eh, scriveteci che cosa sono i diavoli di Ludon che così ci acculturiamo anche noi. Sono già le 7:11, noi avremmo già sforato, ma visto che è molto piacevole questa conversazione. <ride> Anche per me, sto divertendo. No, infatti. È, è, è bello quando in radio viene qualcuno con cui eh, si riesce veramente a, ad avere una conversazione molto dinamica e ovviamente. Lasciate, ma io non, avevo, non avevo dubbi. No, 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 non avevo dubbi perché eh, Veronica è molto. Hai proprio un bel modo di parlare, cioè ma... si sente che sei molto filosofa <ride> e questa cosa l'apprezzo tantissimo. E ascolta, quando che programmi avete con la livella? Farete magari anche degli incontri o avete in mente qualcosa? Lo sai quanto vorrei farli questi incontri, mm. ma il mondo non me lo lascia fare. Se fosse per me io sarei tutti i giorni a fare degli incontri in bar, in librerie, per le strade io lo farei molto volentieri mi piacerebbe tanto vorrei stare in contatto Mm. con la gente il più possibile anche perché credo che per qualsiasi progetto nascente e non ci sia un'alternativa cosa fai? devi per forza stare in mezzo alla gente per farti conoscere cento anni fa si sarebbe andati in centro la piazza del nostro paese
1: con dei volantini a
0: sbraitare bello ad oggi per quanto io mi propongo di farlo tutti i giorni poi tutti i giorni penso ma esco con la mascherina chiamo sei persone sedute distanziate a cui posso raccontare qualcosa difficile. È per questo mm. che il tentativo è quello di spostare questo tipo di, di chiacchiera il più possibile sulla piattaforma che ce lo Online. dà il signor internet. Mm. E dunque questa sarà l'unica cosa che potrò fare, ma non appena tutto questo macello riuscirà a essere una cosa del passato, io sono, sono con il piede pronto. Proprio sulla porta per partire, partire, ma partire non solo in Italia, mi piacerebbe farlo, insomma ho buoni amici che fanno cose simili in varie parti d'Europa e mi piacerebbe proprio poterlo fare dappertutto, quindi sì, questo Mm è a lungo termine, nel breve termine ci sono piattaforme. Eh, c'è Twitch, c'è, c'è Twitch, Twitch ragazzi, questo mondo bizzarro e favoloso fatto di gamer e di webcam girl, cioè, Ah sì, ho visto eh, delle sì. interazioni, no ma non sessuali perché mm. poi sono super strict su, su Twitch, anzi non si può neanche fare, cioè se io adesso dovessi far vedere una spalletta ci sarebbero già dei problemi, problemi perché... qualcuno comincerebbe sì, a bandare. poi In realtà mm. i, pure... i puritani non ce li siamo mai levati dalle palle. Eh, ma, meno male, meno, ma meno male, a me piacciono i puritani. Teniamoli, piacciono? Teniamoli, i sì. ma sì. i puritani tipo i quaccheri o puritani? Ma tutti, di qualsiasi natura, che siano mm. gli ebrei ortodossi, che sia uno che non appartiene a nessuna religione ah, okay, ma si cioè sente proprio, proprio integro in se stesso in un'integrità che non capirò mai. Mm-hmm. Ma no, io sono. Le cose della gaussiana ecco, sono le cose <ride> che mi piacciono tantissimo. Quindi i liberissimi e quelli che proprio no, tutto no, dove c'è un solo tutto no. no. Da- datemi tutti Bello. e due. Io devo dire che ho una particolare fascinazione invece per i cristiani ortodossi, mi piacciono perché sono molto heavy metal, sono un po' dei tamarroni, (ride) mi piacciono questi questi mantelloni con queste cose, li trovo molto simpatici, poi i greci già mi stanno simpatici di loro, Eh, non lo so, poi mi piacciono i loro canti, sono forti gli ortodossi, poi per... Un periodo ho abitato all'interno di una barca a Sant'Elena, la Marina di Sant'Elena. Sant'Elena è la chiesa, una delle chiese più antiche di Venezia del XII secolo, e e ospita il corpo di Sant'Elena. Attenzione, che è per gli ortodossi la santa più importante per gli ortodossi. Uno degli ortodossi. Non sapevo, il numero... numero uno, cioè la più importante. Sì, tanto... sì, okay. sì, perché Elena era la madre di Costantino mm-hmm. e, e quindi di fatto la prima santa ortodossa, proprio numero uno. Aspetta, santa Elena non sapevo. È... Sì, sì, è fortissima, importantissima ed è all'interno di una, di un, di una cassa di, di vetro. Attica. Sì, Teca. Eh, no, è... eh... Non volevo correggerti,
1: sì. <ride> eh, mi sembrava teca. che
0: si chiamasse Teca. Sì, sì no, no, no non voleva... perfetto. Eh, ed ha questo mantellone rosso tutto bordato d'oro Bello. con dei, dei diamanti mm-hmm. finti ovviamente perché sennò... Cioè, stavi... Se li abbandonate tutti lì eh, col gomito... Cioè... Eh, questa maschera tutta, mi è sempre molto piaciuta e la vedevo spessissimo dei, dei preti ortodossi che venivano in pellegrinaggio eh sì perché per loro è proprio come dire vado a Gerusalemme per Bellissimo. perché che... noi andiamo a Gerusalemme a fare i pellegrinaggi beh sì, certo. sì pure sì. noi, tutti quanti le, le principali monoteiste vanno tutte a farsi un giretto lì per una ragione mm. per l'altra sei mai stata? No. Mm. Non sono, religio- sono, sono credente ma non religiosa. Piacerebbe, mi piacerebbe andare a Gerusalemme. Sei credente? Mm-hmm. Cristiana? Non religiosa? Ah, quindi okay. sì, ovviamente ho avuto un percorso di crescita qui, quindi in un qualche modo immersa in un ambiente cristiano. Non mi sento, non mi sento cristiana. Ah, ok, ok. No, no, no. no, no. Diciamo Pensavo che, che credo fosse... in, in Dio, che, però è una parola difficile, di nuovo, sul discorso del linguaggio, sì. e quell'editoriale editoriale, uno specifico, entrava nei meriti, dire Dio è problematico. Sì, ne stavo parlando proprio oggi. Dire Dio è problematico. Quindi, quando si dice credo in Dio, di solito ci sono sempre tante reazioni. <ride> sì, cioè, sì. M- m- ma quindi sei cristiana, ma quindi sei... Ah, magari no, nel senso mi interessa di religioni perché sono interessanti come dici mm-hmm. tu la mantella rossa, ah, la sì. scarpettina insomma sono interessanti sì, in tutta sì, una sì. loro fascinazione di usi e costumi e però non si parla più della stessa roba che da una parte c'è la roba degli uomini e io sono più interessata a, all'altra parte la mm-hmm. parte più divina ecco, della faccenda trascendentale sì. che però se anche lì uno volesse andare a guardare e non dico niente di nuovo, è interessantissimo vedere quello che gli altri hanno scritto rispetto a Dio, quindi comunque per me c'è uno studio costante in questi termini. Ecco. Leggo testi di natura ebraica e cristiana, di solito, per il momento sono i primi che ho approcciato. Sì, diciamo che anch'io condivido la tua visione, secondo me è molto importante riuscire ad avere un rapporto con ciò che è eterno, Ecco ciò che è esistito prima di noi 100 milioni di anni prima di noi esisterà fra 100 milioni di anni. Quindi, io lo vedo un po' più come dire avere un rapporto con il mare o Capisco. con delle montagne o con eh, il sole o con tutte quelle cose che, che esistono e esisteranno sempre indipendentemente da noi e dopo di noi per un po'. Per un po', chiaro, perché poi (ride) è chiaro che poi anche il pianeta Terra finirà, i suoi giorni termineranno e verremo magari risucchiati dal sole, o non lo so, com'è che deve finire la Terra? Beh, probabilmente sì, bruciata. Mm. Bruciata uh-huh. il sole esplode. Vabbè, il sole esplode, ne fini. finiremo bru- sbruciacchiati. Finisce così. E non storia. so, si ricontrarrà tutto l'universo di nuovo in una piccola pallina esatto. che riesploderà di nuovo. Che riesploderà se che la sei, storia del sei, big, sei, big Bang mio, è quella giusta, è il mio trip. C'è anche, c'è anche la. beh, dovremmo parlare col tuo amico fisico, con il tuo collega. Anzi, magari lo inviterò in radio, perché mi piacerebbe avere un fisico in radio. E un'altra teoria è quella che ci sono come queste lastre, eh, che sono le dimensioni, e ogni tanto queste lastre cioccano, così, e nel, nel momento in cui si toccano c'è un Big Bang. Cioè, non lo sapevo. Eh, questa è un'altra... Cioè, bisogna del chiamare del... Michele, si chiama Michele. Ecco, Michele, Anzi. perché sicuramente sarà da qualche parte lì. Vediamo se, vabbè, ci scriverà se è qua da qualche parte Ovviamente, sicuramente. Ovviamente, Michele fa di cognome Diego. Michele Diego. Diego, se saprei la cosa, scoprire da te che sarà molto felice di questo invito. <ride> <ride> che allusione molto raffinata, che ho apprezzato tantissimo. Bene, mm, ok, bene. sì, penso che, penso che ne approfitterò di questo, di questo Guarda, fisico. Guarda, hai tutto un team da, da contattare se vuoi, se vuoi gente che pensa bene, insomma, sì, i ragazzuoli pensano bene sul serio. Sì, perché molto, poi molto c'è, orgogliosa. c'è la, la ragazza che studia giurisprudenza, mm-hmm. e... c'è Marco che studia lettere e c'è lettere. Thomas che uno forse dei ragazzi che studia filosofia più intelligenti con in cui abbiamo mai parlato in vita mia quindi un wow. super complimento questo no no sì sì sono molto molto no, molto ti orgogliosa. ho chiesto come mai sei finita a studiare filosofia mm. perché quando mi sono trovata al momento della scelta non sapevo cosa scegliere ed avevo quasi deciso di fare giurisprudenza se non che Sara la ragazza che scrive con me e che ha studiato giurisprudenza mi ha detto: No, Veronica, guarda, non credo sia una buona idea per te, lascia stare. E io: Ma come no? Ma no, veramente voglio fare giurisprudenza, no? Vai a fare filosofia. E io ho riso, ho riso tanto. E nel mio ridere siamo arrivati a settembre che io non avevo preso nessuna decisione. E in quel panico di, di, di nessuna decisione di vita, Sara mi ha portato alla prima lezione di filosofia qui a Venezia, in cui c'era il professor Luigi Verotarca, lezione era di Teoretica e lui parlava del simposio che io credo che come modo di cominciare sia pazzesco. Io sono uscita da quella lezione innamorata persa okay. e credo che quell'amore non sia passato mai. Ecco. Bello, Beh, bello così, anche sì. perché comunque è una cosa che hai portato avanti, cioè, non hai cercato come... di continuare. Non è stato come è che ho completamente eh, rigettato i miei studi e condannato. No, non è vero, è che sai, io ho studiato relazioni internazionali ed è una cosa che poi o odi o ami alla fine e io tendo un po' a ad odiarla adesso per quanto magari posso essere anche una persona interessante con cui parlare per circa mezz'ora e... quanto siamo arrivati ormai? un'ora, un'ora... e? Eh? no forse siamo, siamo arrivati un po' più beh, beh siamo ci un'ora ci pare sempre restante per, per un'ora e venti quindi direi che ah, beh, beh, tra l'altro sì eh, un'ora e ventidue è una delle che poi senza interruzioni di musica quindi attenzione, attenzione eh, oggi abbiamo un... fatto proprio i botti. Un'ora e ventidue di musica <ride> parlata. Io vorrei fare un appello a chiunque ci stia ascoltando che magari mi può aiutare. Please God help me. E io ho bisogno di mettere della musica, però ho bisogno anche che questi Twitch non mi blocchino. Quindi se sapete come fare o se c'è un modo di fare, se esiste, cosa che forse a questo punto dubito, e fatemelo sapere. E niente, sono le 19.22, siccome il 22 è un numero perfetto, io terminerei qui la nostra conversazione e se c'è qualcos'altro che non so che magari volevi dire, che non hai avuto occasione di dire... Bello, parla ora che... o oh, mai più è quello che devo dire che ti ringrazio per essere qui oggi <ride> no, mi ha fatto e... molto piacere stato poi è tutto molto carino tra l'altro voi non vedete ma questo posto è proprio bello quindi... il nostro poi il nostro incontro è stato un incontro molto fortuito molto molto in un bellissimo posto che è cosmo eh, che è la chiesa di san cosma e Damiano la chiesa sconsacrata adesso di san cosma e Damiano dove c'è eh dove c'è lo studio di un nostro amico in comune, che saluto, ciao Emma, che salutiamo, Emma. E magari, magari prima o poi ascolterà anche il video, e, e quel giorno lì ci siamo incrociate perché io ero venuta a trovarlo, e c'eri tu e c'era Paul, c'era... no, c'eravamo noi quattro, c'era... non c'era nessun altro, noi esatto, quattro, Sì, noi quattro, eh, C'eravamo. Io... sei arrivata con un occhio, un miracolosissimo occhi esatto. per il mio mal di testa, <ride> <ride> sì, sì, ti ho amato tantissimo esatto. a quel siamo arri... Sono arrivata con un occhio e con della roba da mangiare mm. eh. e... e quindi abbiamo fatto un aperitivo così eh, spontaneo, e bello spontaneo, mm. molto bello e... e quindi da là ci siamo conosciuti quindi c'è in c'è realtà c'è. è solo la seconda volta che ci vediamo. Vero. Sì, eppure c'è questa complicità, incredibile ragazzi. <ride> Niente, grazie Bene, mille. Grazie, sto e bello. Scriveteci, ovviamente seguite Radio Zapoi su Twitch, perché è l'unico modo per sapere quando ci sarà la prossima diretta, che comunque è sempre di martedì, alle 6, ho deciso che questo sarà l'orario. La prossima settimana c'è eh, un pilota di droni. Interessante. Molto interessante. Mi sono fatta una mega conversazione con lui, una parlata di tipo un'ora e un quarto. E lui è una delle poche persone in Italia che ha un patentino speciale per pilotare dei droni da ricognizione. Eh, però è interessantissimo perché ovviamente nella, diciamo, quando si parla di droni poi si finisce a parlare di intelligenza artificiale, certo. di comunicazione e lui mi sta dicendo, cioè mi ha detto delle cose che mi, ha fatto, mi hanno fatto sciogliere il cervello perché mi sta dicendo che adesso i droni parlano fra di loro, noi siamo in grado di vedere che parlano fra di loro perché vediamo diciamo, i, i bit, okay. cioè quindi gli atomi di informazione che si passano fra di loro ma non sappiamo cosa si stanno dicendo di fatto. Uh-huh. Cioè noi vediamo che si parlano, ma non siamo in grado di, di capire quello che si stanno dicendo. Quindi... <coughs> Speriamo eh... che non parlino male di noi. Esatto. Esatto. O come diceva Brahms, se mi sono dimenticato di, di parlare male di qualcuno, scusatemi. Ok, eh, direi che la finiamo qua. Grazie Veronica di Grazie. essere venuta qua, è stato un piacere. Ci vediamo martedì prossimo e mi raccomando seguite da poi sui vari social un bacio e la livella magazine e la livella magazine certo tra l'altro dov'è che si trova la livella magazine su instagram su instagram o sul nostro sito www.lalivellamagazine.com perfetto facebook ovviamente è ormai un cimitero no, dai, facebook, è un no, è è una... sì. viene pubblicizzata sulla mio profilo personale per diciamo okay. parenti e esatto. persone di una certa età che mi hanno sofferto è un agglomerato ma... di cadaveri adesso no, Facebook, Facebook, no. di fatto io, ogni... sì, io continuo a postare su Radio Zapoi, sulla pagina Facebook di Radio Zappoi che però riceve nessuna, cioè eh, praticamente niente no. perché di, di fatto è un cimitero è un, sì, una sorta di gruppo di, di cadaveri che stanno là e, tra l'altro persone che stanno anche Morendo piano piano. Ah beh certo, eh, beh, è, inevitabilmente l'inevitabilità <ride> porta in quella direzione, cioè, quindi sì, è letteralmente... Un beh, mettono anche le epigrafi su, su Facebook, volevo fare questa comunicazione non felice, ma infatti, c'è anche questo che sì. è un po' è cringe questa cosa. Tanto è cringe perché no. poi no. Eh, di, no, non ci sono più le persone, ma la pagina della, della persona diventa tipo il Facebook Memorial, che ansia. page. Infatti una delle cose che deve assolutamente succedere, se io dovessi morire, ve lo dico... Ah, però anche tu, Ciccina... Eh, no, non so no, dire, perché io lo dico sera. perché... Eh, cioè, non mi scrivete sulla pagina... Cioè, quelli che vanno a scrivere tipo i messaggi a uno che è morto... Ciao, mi manchi, come se questo stesse lì a leggere la pagina Facebook... Eh, no, per favore, non, non fatelo e soprattutto la mia pagina spero che sparisca nel momento in cui io non posso più... Utilizzarla perché poi vedere, sai, magari posti una foto e poi vedi, non so, una foto delle uova in camicia che hai fatto e poi vedi il like. Sì, no, direi che certe cose stanno bene nel passato e nel passato devono rimanere ferme. Esatto, quindi mi raccomando, se morite smettetela di usare Facebook. Grazie, ciao a tutti, (ride) ciao!